0: Das ist die Geräuschkulisse von
1: unserer Hauptstadt, von Wien. Hm. Spritzer, genau. Weiß ich, ich weiß nicht, wie schaut es eigentlich aus mit dem neuen Bürgermeister? Ist, ist der dem Spritzer auch so, so zugetan eigentlich? Oder?
0: Auf jeden Fall ist es nicht so ein Markenzeichen und das hm. macht ihn objektiv zu einem schlechteren Bürgermeister. Ganz bestimmt, von
1: Wien. Das ich auch sagen. Ja, Dave, ich habe einen Titel für meine Autobiografie: oh, Ich, der King. Nein, aber fast. Also warten auf den Part von Savasch. <lacht> okay. Also ich glaube, das beschreibt meine Jugend ganz gut. Also wenn man sich so denkt, irgendwie, dass man ja, ähm, ich weiß nicht, die Rapper waren halt damals nicht gut, mit Ausnahme von Savasch. Das heißt, er hat 100.000 Leute gefeatured, alle waren schlecht. Er war gut. Man hat auf seine Parts gewartet. Im Nachhinein betrachtet waren die dann gar nicht so gut. Beziehungsweise, wenn man sie herzeigen wollte, waren sie gar nicht so gut. Das heißt, man wartet während des Leads. Und auch danach immer auf die Parts von Savasch. Okay. Also, äh,
0: und das begleitet von der ständigen Enttäuschung, nee, dass immer noch warten müssen.
1: Absolut. Ja. Also der, <lacht> der Part von Savasch kommt einfach nie offensichtlich. Also, mm, oder ja. man muss ihn selbst instituieren. Dann.
0: Eben, genau. Vielleicht mhm. ist das dann quasi dein Part.
1: Mhm. Also Savaschs Part, also da, wo genau. ich mir das an, an, anmaßen kann. Aber, hm.
0: ja, zumindest ist er jetzt deine Zeit gekommen.
1: <lacht> das klingt eh nach einem Hip-Hop-Track. <lacht> <lacht> <Ja, ja>, so. <lacht> Naja, heute wird uns Thomas Bernhard den Einstieg gestalten und zwar habe ich eine kleine Beleidigungscollage zusammengestellt, also nicht ich, das habe ich von um, Tobias Dorfer von Zeit Online, das ist so ein Blogeintrag, der nennt sich Städtebeschimpfung nach Plan, also Thomas Bernhard, eine Karte von Europa glaube ich sogar und man kann draufklicken und das sind verschiedene Beleidigungen, Wien hat einen prominenten Platz und viele Beleidigungen bekommen, ich habe die zehn besten herausgegriffen. Und die trage ich jetzt mal kurz vorne an. Gerne, sehr gerne. So. Eine wie alte und leblose Stadt wie ein großer, von ganz Europa und von der ganzen Welt allein und liegen gelassener Friedhof ist Wien, dachten wir. Was für ein riesiger Friedhof zerbröckelnder und vermodernder Kuriositäten. Dieses Wien ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Kunstmühle. Tatsächlich ist es die, große, die größte Kunstmühle der Welt, in welcher Jahr aus, Jahr ein die Künste und Künstler zermalen und zermalt werden. Wien ist eine fürchterliche Genievernichtungsmaschine, dachte ich auf dem Ohrensessel, eine entsetzliche Talentezertrümmerungsanstalt. Die Stadt Wien ist eine einzige stumpfsinnige Niederträchtigkeit. Okay. Seit 30 Jahren dasselbe Bild, dieselben Menschen, dieselben Stumpfsinnigkeiten, dieselben Infamien, Niederträchtigkeiten, Verlogenheiten. Lange Zeit hatte ich gedacht, Wien ist meine Stadt, sogar dass es mir Heimat ist. Aber jetzt muss ich doch sagen, ich bin doch nicht in einer von den Pseudosozialisten bis an den Rand mit ihrem Unrat angefüllten Kloake zu Hause. Mhm. In Wien zu existieren ist eine Unmenschlichkeit. In jedem Wiener steckt ein Massenmörder, aber man <lacht> darf sich die Laune nicht verderben lassen. <lacht> Mir scheint, die Wiener sind dort, wo die anderen lieben, gehässig, und wo die anderen gehässig sind, lieben sie. Der Prater von heute ist ja nicht mehr der Prater, der in meiner Kindheit gewesen ist. Der turbulente Vergnügungspark. Heute ist der Prater eine widerwärtige Ansammlung ordinärer Leute. Eine Ansammlung von kriminellen Existenzen. Der ganze Prater stinkt nach Bier und Verbrechen. Und wir begegnen in ihm nur der Brutalität und, der Schamlo und dem schamlosen Schwachsinn des gemeinen, rotzigen Wienertums. Wow. Danke, Tommy.
0: Okay. Ja, nett. Also die, das mit dem Zentralfriedhof, oder was? Ah, nein, also, nein, Wien äh, ist der Friedhof. Europas, oder so. Europas, ja. Hm. ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also diesen ganzen Zitaten entgegengesetzt werde ich wahrscheinlich eher so ein, ein, heute der Advokat Wiens sein. Oh, und ein werde, positives Bild, willst du werfen. Äh, so eine Art blumigen Reiseprospekt, einen auditiven Reiseprospekt kreieren. Hm. Für unsere Gäste, Hörerinnen und Hörer, die in Wien nicht... Ja, situiert sind. Gefangen sind. <lacht> zu Hause sein dürfen. Okay,
1: passt. Alles klar. Nein, dann haben wir schon die Rollen abgeklärt sozusagen. <lacht> passt. Ja, hier sind wieder drei Antworten zu zweit. Wir sprechen über ein Thema, in dem wir jeweils drei Fragen dazu vorbereiten und diese in unserem Podcast beantworten. Das Thema ist uns beiden zwar natürlich vorab bekannt, die Fragen des anderen hören wir hier aber zum ersten Mal. Wir, das sind David. Hey ho. Und ich, Klaus. Servus. Unser Thema heute ist Wien im Winter.
0: So schön, so ein, so ein schönes Thema, aber überhaupt nicht passend zum heutigen Tag, also ich habe gerade versucht mich einzustimmen in das Thema, war auf der Donauinsel spazieren und es ist Frühling, also man kann mit T-Shirt draußen herumgehen, also es ist nicht Frühling, aber es sind ja, Frühlingstemperaturen stimmt, ja. hm. und Von dem her, ich weiß nicht, ich schwitze auch gerade Ja, ich bin im
1: Balkon gestanden, <lacht> im T-Shirt, und habe ich nicht geraucht vorher, also ich meine ja. hm.
0: Also von dem her, es verlangt viel Vorstellungskraft jetzt gerade ja, von uns beiden Stimmt, dass wir uns Wien im Winter vorstellen.
1: Also vieles von dem, was ich jetzt dann sagen werde, trifft vielleicht auf den heutigen Tag nicht zu, aber ja, das, das passt ja schon. Also eh wie immer. Das ist, eh voll, <lacht> das ist bei jedem Podcast. Wir sind keine Diener des Augenblicks. Sehr gut. Ja, Prost, oder? Ah, stimmt. Aber
0: Diener des Rausches.
1: Zum Wohl. Mhm. Ja,
0: naja. Willst du mal beginnen?
1: Oder soll ich? Na, kann ich gerne machen. Okay. Es ist kalt und grau, windig ist es immer. Nebel, schmutziger Schnee, wenn überhaupt. unwirtlich, vermondet. Und doch sind wir hier. Warum eigentlich? Krambert neusiedl. neusiedl Ich habe eher an Wien gedacht. So. Also nichts an Kaisermühlen natürlich, aber an, an das restliche Wien. Also, ah. meine erste Frage richtet sich an den Charakter der Stadt, an ihr Wesen, an ihren Style und genauer an den, Charakter, an den Charakter der Stadt im Winter. Wie würdest du diesen Charakter fassen? Und ist er verträglich mit deinem Charakter, also vor allem im Winter?
0: Ja, puh, natürlich schneidest du da schon einige Sachen an, die ich auch vorbereitet habe. Ja, schade. Aber ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, also ich verwebe das dann vielleicht gleich mit meiner ersten Frage auch ein bisschen. Mhm. Ich würde sagen, was also wichtig ist auf jeden Fall so diese, diese Farbkonnotation Grau. Also es ist wirklich einfach nur Grau alles. Es also ist mhm. wirklich so der Horizont, wenn man aus, aus der Tür rausgeht. Also was ich oft ist es Matschig am Boden, so, also, so ein Schneematsch wenn überhaupt, also Schnee, mhm. also, so ein grauer Matsch auf Beton. Dann sind die Häuserwände grau, der Himmel ist grau, weil es meistens bewölkt ist. Also, die Rosen das, sind grau hoffentlich. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall eine allumfassende Grauheit,
1: ein Gräuel ist es. Genau.
0: Und das ist natürlich schon ein bisschen mühsam. Also mhm. du musst schon sagen, so dass das Wesen des Winters in Wien
1: ist grau. Ist grau, würde ich sagen. Ja, es ist immer eine Lieblingshabe generell. Aber also ich weiß ja. nicht, Am Himmel ist es halt schon ein bisschen mühsam mitunter. Also ja. Weiß nichts. Mhm.
0: Ja, dann müsstest du dich eigentlich sehr zu Hause fühlen, oder? Ja, aber
1: seltsamerweise tue ich das dann gerade mhm. nicht. Also. Mhm.
0: ja, ich weiß auch nicht. Also ich. Der Wald hat mich verweichlicht. Ja. Ich glaube auch, dass es... gibt Aber die Krähen einen, sind labernd. Entschuldigung. Die Krähen, okay, ja. Ja, die sind doch schwarz. Ja. Yeah. Die brechen dann ein bisschen so die Graue auf. Mhm. Ähm, ich denke, dass dieser, dass, dass, dass dieses Stadtbild im Winter dann schon sehr gut aber zum, zum Wiener passt. Mhm. Oder zur Wienerin. Also ich glaube, dass das jetzt nicht... Ein, wie soll ich sagen, eine stadtfremde, eine stadtfremde Charakterisierung ist oder so, sondern wenn man so etwas wie Mentalität annehmen will, ich meine, mhm. es ist natürlich ein schwerer, weiß nicht, schwer zugänglicher, schwer fassbarer Begriff, Mentalität, aber wenn man irgendwie sowas annehmen möchte, dann kann man das doch auch irgendwie grau nennen. <lacht> ich weiß auch nicht. Ja. Also, und, und vor allem im Sinne von äh, Ranzen halt. mhm. Also quasi, es ist nicht alles so schwarz und so schlimm, aber es ist auch nicht alles so schön, wie man es gerne hätte oder wie man es mhm. sich vorstellt. Das heißt, man, man, man jammert dann oder raunzt über den Zustand, über den Status Quo, irgendwo in so einer ja, durchschnittlichen
1: eben Grauigkeit. Hm. Der Schnee bleibt nicht liegen, oder? Also man, ja. man tritt drauf herum, bis es zu matsch wird. Hm. Genau. Ja, die Frage ist halt, ob dann äh, die Stadt grau ist, weil die Wiener grau sind, oder sind die Wiener grau, weil die Stadt grau ist. Also wollen wir uns so, mhm. so, einem, so, einem, so einem Geodeterminismus ah. hin, hingeben oder, mhm. oder, oder, oder machen wir es gleich völlig arg. Und, und die nächste Frage angeschnitten. Achso, okay, sehr gut. <lacht> ja,
0: ja, aber ich denke, dass es in dieser, dass es genau in diesem, weiß nicht, winterlichen, dieser ist oder so dass es da durchaus auch ein, ein Potenzial gibt oder so. Mhm. Nämlich irgendwie umarmen sich dann alle, Sie alle suhlen sich in, dieser, in diesen Jammern mhm. und alle flüchten dann auch ein bisschen von diesen, von der Kälte und rotten sich dann zusammen auf, also auf Grießkindlmärkten. oder bei kleinen. Über Standl die habe ich dann noch was zu sagen. Ja, <lacht> also <lacht> oder bei kleinen Standeln am Wegesrand, da gibt es auch einfach mal so. Irgendwelche Standeln herumstehen hm. und dann trinkt man gemeinsam Punsch und Glühwein und gibt sich den Ra dem Rausch hin und versucht irgendwie, gerade aufgrund von diesem grauen Ding, irgendwie sich, weiß nicht, sich zusammenzuraufen, gemeinsam Eskapismus zu betreiben, gemeinsam in den Rausch hinein und, hm. und vielleicht auch noch, äh, weiß nicht, mit bunten Lichterketten. Alles ein bisschen
1: zu so erhellen. Das wird immer schlimmer. Ich hab, nein, nein. Also ich hab, ja, also ich, ich hätte mir da mehr diesen, diesen, diesen im, im Nebel verlorenen Dichter vorgestellt, der kaum mehr den Mond sieht auf der Donauinsel, irgendwie sich verirrt hat, knapp vom Verhungern ist, irgendwie als, als, als Resultat des grauen Wiens oder so. Mhm. Also was eh auch schön wäre eigentlich. Also das wäre schon, ich meine, damit könnte ich schon was anfangen. Mhm. Aber irgendwie ist es so, fehlt der Melancholie Wiens, dass der Melancholie irgendwie dann doch innewohnende Moment der Erhebung kommt mir vor. Es ist so eine, so eine drückende Mel Melancholie, zumindest wirkt es auf mich so. Also es, ja. aber, aber dann sind halt dafür diese, diese Sonnentage, die ja auch in, also die nicht umsonst die in Liebesliedern besungen werden, um, Umso schöner dann eigentlich, oder? Also, muss man fast sagen, obwohl ich jetzt nicht unbedingt ein, ein Freund der Sonne bin. Aber.
0: Ja, klar. Also, ja, im Kontrast liegt natürlich die Würze, haben wir schon öfter besprochen, aber, die, aber diese drückende Melancholie von Wien, ich weiß auch nicht, ob man das. Ob das jetzt quasi deine Perspektive ist oder ob, ob das jetzt eine, eine Beschreibung von Wien ist. Das ist ab, ab, absolut ähm, objektiv.
1: So wie hier. Ja, immer ja, na klar.
0: <lacht> na, so wie unser Podcast steht ja für Objektivität in allen Lebenslagen.
1: Selbstverständlich. Objektivität und Wahrheit. Also <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Ähm, ist halt schon so, wie gesagt, also ich glaube, dass auch wenn alle ranzen und jammern, hat also birgt der Winter schon so ein Potenzial, dass man sich dann zusammenfindet und gemeinsam drüber jammert. Ja, das stimmt und dass man sich total. dann auch also, gemeinsam, also zusammenkuschelt, ob das jetzt mit der Freundin ist unter der Kuscheldecke oder so auf der Couch, oder ob das mit Freunden ist beim Spieleabend, oder ob das eben beim Bunschstandl ist. Irgendwie durch diese Kälte und Greue sucht man dann irgendwie in der Zwischenmenschlichkeit so weiß ich nicht, sich das Leben zu versüßen. Ich weiß auch nicht.
1: Naja, hm. der Jammer schweißt zusammen, das, das, das würde ich schon unterschreiben, glaube ich. Ja.
0: Von dem her weiß ich nicht. Also hat es teilweise für mich zumindest auch nichts immer was mit Melancholie zu tun, auch,
1: aber nicht immer, sondern auch was mit, ja, dass man dann gemeinsam irgendwie was quasi das Beste draus macht. Hm. Aber dann ist es eigentlich ein, ein Kampf gegen die Umwelt, oder? Also, <lacht> also, also wieder diese un, un, unwirtliche, vermondete, Ja klar. Betonlandschaft.
0: Die Menschheit, überhaupt die Geschichte der Menschheit, das ist ein Kampf gegen die Natur. <lacht> Wieso sollte in, es im, im Winter in Wien anders sein?
1: <lacht> Dann noch mehr darauf zurückgeworfen. Aber ja, ist, aber, aber andererseits sind, sind schon noch die Elemente abgeschwächt, oder? Also ich meine, es ist halt dauernd windig in Wien, das ist eh klar, aber so richtig so ein so einen Schneesturm, meterhoher Schnee, also was, was halt irgendwie schon noch den Reiz des Winters ausmacht, oder? Also dieses dieses Abenteuerliche, dieses, dieses, dieses Dschungelabenteuergefühl, dass man im Winter im Wald zum Beispiel, also dass ich da viel Ärger habe als in Wien halt. In Wien ist alles so, ja, halt nicht mehr grau einfach, also ja, irgendwie ja. Nicht, nicht intensiv, in, in so weder ja. im einen Extrem noch im anderen, ja. sondern... Sondern so, so ein bisschen verbreitet, also ganzes. Ja, aus.
0: ja das stimmt schon. Aber deswegen muss man auch die Innerlichkeit befeuern, weißt du?
1: Eskapismus, Mit Rausch,
0: bunte Bilderwelten, sowas halt. Am Christkindlmarkt, oder? <lacht> ja, oder auch in sich zurückziehen mhm. und, weiß nicht, einmal die Gräue draußen lassen und in sich selbst die Farben dann erkennen. Das ist,
1: ja so, das ist ja schon noch so Lebenscoaching. <lacht> <lacht> ja. nein, nein, aber
0: ist ja ein fließender Übergang vielleicht doch jetzt zu meiner ersten Frage. Mit ja, wir haben schon lange Gefällt unsere dir? Übergänge
1: gelobt im Übrigen. Ja. Also.
0: Hm. ja, was du jetzt damit gemacht hast, ja. hoffe ich. Mhm. Ähm, was du da, da zum Winter in Wien denkst, beziehungsweise eben ein Kontrast zum Winter am Land, Aha. also das hast du jetzt ja schon mal durchklingen lassen, hättest du da vielleicht… Noch ein paar Anekdoten oder Gedanken?
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Hm. Es ist irgendwie, hm. es ist einfach mehr die Mitte, glaube ich. Also ich weiß nicht, der Winter in Wien hat den Vorteil natürlich, dass also einerseits ist das ein Vorteil, hundertprozentig, dass nicht so viel Schnee liegt überall, dass man mehr machen kann, draußen sozusagen, also zumindest jetzt, ich weiß nicht, laufen oder so, es geht wesentlich einfacher als jetzt irgendwo in Niederösterreich, wo alles tief eingeschneit ist und so weiter. Aber anders okay. als viel mehr. Ich das, fällt so, mir auch so das, ein, das Argument hätte ich
0: noch nie in mein Leben gehört, dass jemand sagt, man kann in der Stadt in Wien besser äh, Outdoor-Aktivität machen als am
1: Land. Ja, laufen. Also die anderen wahrscheinlich eh nicht. Langlaufen? <lacht> ja, habe ich langlauf Oder
0: Schneeschuh. Ja, das laufen. würde ich sehr gerne mal machen. Aber, ja, aber ja. gerade, also das, das ist für mich gerade das Urargument argument gegen Wien,
1: dass man ja viel mehr draus machen kann am Land. Aber in, in, in Wien komme ich halt in diesen, uh, in diesen Rhythmus und gerade im, im Winter noch mehr, also diesen, diesen, diesen Rhythmus der Mitte, wo ich dann irgendwie, ich weiß nicht, es, es ist einfach grau, es ist halt nicht, es, kein, ich weiß nicht, die, die härteren Ausschwünge sind, sind gedämpft, also es ist nichts, ich weiß nicht. keine Ahnung. Ich bin nicht so verzweifelt und ich bin nicht so euphorisch im, mhm. in Wien, äh, im Winter in Wien, was irgendwie eh vielleicht auch gut ist, also zumindest als Euphoriebremse, aber andererseits ist es halt, ja, ich weiß nicht. Die, dann wiederum betrachtet ist ja sowieso auch dieser ganze, dass man auf den Berg fährt, also auch das haben wir schon mehrfach besprochen, also dass ich dem ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, aber also generell dem, dem Konzept Berg oder so, aber, so.
0: Das haben wir noch nicht besprochen, wir haben nur besprochen, dass, dass wir alle das Schuh mitnehmen, wenn wir wandern gehen auf dem Berg. Ja. Aber Skepsis gegenüber dem Berg habe ich jetzt nicht
1: erinnert. Ja, ich weiß nicht, dass also das halt, ja, das Bergaufgehen, ich meine, das ist ja irgendwie in Maßen eh nett, aber es ist halt viel zu viel bergauf auf dem Berg, finde ich, also also ich, ich weiß nicht, warum es nicht so eine, eine Kultur des, des in den Wald gehen am, am Sonntag gibt, mhm. also es ist schon was zutiefst österreichisches kommt mir vor, so also in meiner Kindheit ständig diese Ausflüge und immer nur auf die Rax oder den Schneeberg oder so, ich meine, ich habe mich dem eh auch eine Zeit lang hingegeben, Klettersteig, wah, wah, und so weiter, eh nett alles, aber irgendwie, ist, wenn man sich dann von so einer grauslichen Müdigkeit erfüllt, die ich einfach nicht habe, wenn ich durch den Wald gehe. Also, also mich, netter, mich also. wundert
0: echt nicht, wenn unsere ländlichen Freunde uns Stadtmenschen verweichlicht nennen, wenn sie sowas hören.
1: Hm. Also ich, ich, ich bin ein, ein, ein Exil-Niederösterreicher, möchte ich jetzt bitte anmerken. Aber also. wo bist
0: du geboren eigentlich? In, in Wien, bist, du,
1: bist du Wiener? Ja, eh, bin ich eh. Also es sagen ja also irgendwo habe ich eh mal gehört, dass kein Wiener wirklich Wiener ist. Also dass alle sagen, na ich bin eh nicht so Wien. in Wahrheit komme ich von irgendwo her oder so. Also dementsprechend, um mich dem entgegenzustellen, auf jeden Fall bin ich ein Wiener. Also. Ich
0: komme vom Franz-Josef-Spital.
1: Ach also, ja. Ich wahrscheinlich auch, aber bin ich sicher. Also auf jeden Fall liegen meine Wurzeln in... Uh, Rudolfs Crime. Mhm. Also,
0: ja. Meine Favoriten.
1: Favoriten. Hm. Shoutout, 10. Ja. Bezirk. Shoutout. Hm. Ja, also ich möchte bitte äh, die Rheindorfgasse jetzt äh, <lacht> <lacht> outshouten. Keine Ahnung. Hm. Leider
0: nicht. Ähm, wie sagt man das, wenn man irgendwas unterstützt? Supporten? Wahrscheinlich. Ähm, okay, ja, na ich finde, ähm, also was, was jetzt schon vielleicht angeklungen ist, das ist am Land eigentlich schon viel schöner ist, also jetzt, jetzt unabhängig davon, welche Tätigkeiten man da machen kann, ist es einfach viel schöner, also, das, also Winterlandschaften Aha. sind einfach, also die Naturschönheit offenbart sich einfach da viel schöner. Und das ist aber... Wahrscheinlich nicht nur im Winter so. Mhm. <lacht> das Vielleicht kann man also. im Prinzip sagen, dass es am Land äh, schönere Naturschönheit mhm. oder schönere äh, mehr Naturschönheit und ja. bessere. Aber Herst das,
1: das frisst sich dann auch in die Seele. Also da wären wir dann irgendwie zurück bei diesem bei diesem Geodeterminismus oder so. Im, im September war ich äh, in, in Niederösterreich einen Monat und habe an einem Text gearbeitet und habe mir das Rennrad von meinem Vater ausgeborgt und bin mit dem so, ich weiß nicht, jeden zweiten Tag halt ausgefahren. Und das, ist mhm. ja nur, das sind ja nur Hügel dort. Was also auch zu stark Berge. bergauf? nein also es war gerade lewand also dieses weil es eben keine berge waren sondern hügel <lacht> ja, also, ja. also sage ich jetzt einfach mal und also auf, auf jeden fall war ich dann also keine ahnung sei es der sport oder also ich weiß nicht was es sonst gewesen sein könnte auf jeden fall habe ich dann angefangen leute zu grüßen die ich gesehen mhm. habe also was mir also im, in wien im leben nicht einfallen würde also so richtig ja, 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 hallo
0: <lacht> also jeder der den Klaus kennt du komplett
1: ja ich, war selbst voll selbst, Stühlen also ich ich war schockiert also von mir selbst ja aber, <lacht> Ja, und, und sie haben auch zurückgegrüßt mhm. und ich habe auch Kühe gegrüßt, die ich gesehen habe. Das waren nette Kühe. Mhm.
0: Mhm. Und wo ist jetzt der Bogen zur Naturschönheit?
1: Was? Oder? Ach so, ja, also diese Naturschönheit frisst sich in die Seele und das ist gefährlich. Ach so, dass du da ein selber so. eine schöne Seele wirst. Ja, so Schiller, ganz mäßig. Ja, Schiller ja, genau. schöne, schöne Seele <lacht> genau, aufstehen vom Schreibtisch raus <lacht> in die Natur. <lacht> okay, ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Und in Wien bleibt halt der Wienerwald. Also irgendwie diese, ja, genau. dieser müde Abklatsch. Und die Donauinsel. Und die Donauinsel. Mhm. Und
0: äh... Der Stadtpark. Stadtpark.
1: Ja. ja, die Lobau ist zumindest nett, ja, wenn einem nicht gerade so, also, wenn einem nicht so Penisse ins Gesicht hängen. Also ich bin einmal mhm. mit dem Fahrrad gefahren und da sind äh, immense, riesige FKK-Landschaften. Mhm. Und auch äh, sind da irgendwelche Hügel. Und tatsächlich bin ich dann gefahren und habe mich umgesehen. Mhm. und äh, also Ja, dieser Teich. Sehr viele Gemächte. Ja, genau, der die Teich. Der? Ja, absolut.
0: Da, die Dechel, da, Laken. Dechtl ja, Penislacke Ak wahrscheinlich. Also. Dächinger locken, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall sehr gefährlich, dort, wenn man angezogen hingeht. Da wird man gleich Ja, nämlich. Also, also ja. wirklich, ein äh, Freund von mir, da ist der ist mal durchspaziert, total unschuldig, hat nicht gewusst, dass da eine Meute von nackter Menschen <lacht> auf ihm warten und die haben mich wirklich rausgescheucht, weil er an anhat. Hm. Und also ja, ich, ich wollte mich ja gar nicht herlegen. <lacht> okay. Ich bin, bin nur auf Durchreise quasi. Oh. Also, und das sind halt auch, muss man auch sagen schon, auch ein gefährliches Klientel für euch. Also ja. wir haben dann so, weiß nicht, also mit der auf.
1: Kleidung legt man nämlich auch die Würde ab, würde ich sagen. Mhm. Also in, in großen Teilen, das erkennt man ja an diesen Leuten, die oben ohne in der U-Bahn sitzen, oder? <lacht> genau,
0: oder nackt. Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, aber noch ganz kurz zum Vergleich von Stadt-Land vielleicht. Mhm. Ähm, der Vorzug vom Land, also die Natur, hat natürlich den Nachteil, dass sie halt weniger Kunstschönes hat. Also hm. und, und das Kunstschöne, das kann man dann im Winter in Wien suchen, oder? In Museen, im ja. Theater. Also jetzt gerade halt im, im Kino. Kino. Da
1: will ich halt um, umso mehr, jetzt wo ich es kann.
0: Aber, ja. hm. aber prinzipiell ist das halt schon ein großer Vorzug, also gerade im Winter irgendwie Innenräume zu haben, <lacht>
1: wo man irgendwas erleben kann. Ja, ja sicher. Also ich meine, das, das ist überhaupt wahrscheinlich so also der... Ja, der einzige Grund, warum ich noch nicht draufgezogen bin, also mal abgesehen von den Arbeitsverhältnissen, die halt dort fatal sind mhm. oder so. ist halt, Und von meinen Freunden natürlich, also <lacht> dir und anderen. Dir et all et naja, das ist halt irgendwie, ja, ja sicher. Also muss sehen, aber auch das, ich weiß nicht, das, das ist ja eh das, oder? Also wenn jemand nach Wien kommt also und, und ich habe das also oft in den Kursen, die ich gehalten habe, irgendwie oder so was, du bla, bla rennst nicht jeden Tag in der Innenstadt herum und weiß nicht kniest nieder vor der vor der architektonischen vor mhm. der Architekturschönheit Wiens oder so und ja ich meine ich, ich war jetzt eben in letzter Zeit so relativ oft im ersten sogar und bin da spazieren gegangen auch am Abend im Sommer das ist eigentlich sehr 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 schön und angenehm aber mit Maske selbstverständlich <lacht> äh, äh, mit der Nase draußen und so ja, äh, also ein, ein typischer Wiener Nah und äh, weh, schön, aber man nimmt es halt nicht mehr wahr dann, oder? Also irgendwie. Ah, also, also ich zumindest, also, ja, wenn, wenn, wenn ich mich nicht nötige dazu, es wahrzunehmen, dann nehme ich es einfach nicht mehr wahr, dann ist es halt, ja, eine ja. Häuserwand. Also,
0: also ich, ich, ich bin da schon so der Typ dazu, dass ich das immer noch wahrnehme, auch so, wenn Zeit zeitlang jeden Tag zum Schottentor gefahren eben zur Uni, hm. und mit dem Radl da am Ring entlang. Und ja, aber da, da bist du am Rad, da. weißt du, also das, ja, genau. ist, das ist wieder was ja, anderes. Ja, stimmt, das, das ist, ja. ist ein bisschen aktivierter und so. Hm. Aber ich habe dann schon noch immer so wie ich die Museen... Das Parlament und so. so. Irgendwie habe ich das immer wieder betrachtet.
1: Hm. Hast, hast du da eigentlich mal diese, diese, diese Statuen vor dem Parlament angeschaut? Diese Gerechtigkeits- diese, Nein, nein, die also die, die, so? die, die Männer mit den Pferden. Also so. wenn du dran vorbeigehst, dann schaut das nämlich genauso aus, als würden die Männer den Pferden in die Goschen hauen und ich habe mich dann immer gefragt, warum also, also stellen sie da Statuen auf, wo Männer Pferde schlagen also, und so und da habe ich mir gedacht, vielleicht hängt das damit zusammen, dass es einstmals eine Herrschaft der Pferde gab, die halt überdeckt wurde oder so und nur noch diese, 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 diese Statuen des Aufstands, also, ähm, Zeugen davon. so also
0: ursprünglich eine Diktatur der Pferde ja, und dann ist die Demokratie emporgestiegen
1: gestiegen. Ja, und wir, warum glaubst, gibt es diese fiaker also das, mhm. das, das ist das Symbol der Herrschaft ja. des Menschen über das Pferd. Und
0: ich meine, was auch interessant bei Platon und bei Freud kommen in beiden Schriften kommen vor, dass die, die Herrschaft der Vernunft, oder was ich, das dass, mhm. dass Ich, oder wie man auch immer das nennen will, äh, über den Trieben und über den Eros und so weiter, also dass das irgendwie stattfinden soll oder was ich, und das ist dann äh, metaphorisiert worden mit Pferden, also dass die Pferde quasi so die Triebe sind. Mhm. Also das, was einen vorantreibt, blind und so weiter. Und vielleicht ist dann... Diese parlamentarische Kultur quasi so eine Absage, einfach den Trieben An das aufzulassen. Also, genau, man muss, man muss die Triebe niederknüppeln, man muss mh. sich den vernünftigen, rationalen politischen Diskurs hingeben ja, oder so.
1: ja, ja. Also dem würde entgegensprechen, also ähm, das in, 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 in Gullivers Reisen, glaube ich, gibt es ja diese, 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 diese zwei ähm, Zustände, quasi. Also ich habe mal gehört, dass es irgendwie der eine würde locker repräsentieren, der andere hops oder so. Also diese ähm, die Menschen, die einfach wie Barbaren leben und die Pferde, die, die halt die edlen Geschöpfe sind ja. irgendwie, und die sprechen können und er will dann bei den Pferden bleiben, also Gulliver, glaube ich, und mhm. sie lassen ihn nicht. Also, ja, er muss dann weg, sozusagen. Warum, weiß ich nicht mehr.
0: Zwischen den Pferden herrscht vermutlich kein Krieg eines jeden gegen jeden?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also mehr so vielleicht um das Heu höchstens. Oder so, aber die, die haben sicher eine, eine, eine Verteilungsgerechtigkeit halt hergestellt, einfach oder so. Die, hm.
0: <lacht> Sehr gut. Passt. Dann haben wir die Pferde auch schon abgehakt. Das ist auch eigentlich ein, ein Merkmal von Wien, oder was man besuchen muss. Wie heißt, ja, das? Wie heißt das in der Innenstadt? da? Diese, diese,
1: diese, diese Fiaka? Also? Ja, das. Ach so, diese, die uh, spanische Hofreitschule. Ja, natürlich. Mhm, da du, war ich mal dort. ja. wir mal gesehen Es haben. stinkt <lacht> extrem, aber ja, ja. Also darüber spricht natürlich <lacht> niemand. Also, aber ich meine, was erwarten Sie sich, wenn Sie da Pferde zu, zusammenpferchen? <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Hm. Es ist
1: übrigens völlig überschätzte Tiere. Also ich meine, ich finde eh so gut wie alle Tiere irgendwie mhm. schön, aber Pferde, also ich ja. weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wir haben schon vor kurzem ja darüber oder? gesprochen. Also, wir ja. haben
0: kurzem ja. dass, also ich habe irgendwo in meinem Hinterkopf so die Erinnerung, dass Pferde... Eine der wenigen Lebewesen sind, die einfach ständig stehen können. So, auch, ja auch, im, auch im Schlaf. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das <lacht> ich weiß, nicht was stimmt. Auch nicht. Aber hast du ich schon mal ein Pferd? Auch, und okay. Ab und zu suhlen sie sich so wie Schweine oder so, auch mhm. am Boden, so mhm. mit dem Rücken und das schaut irgendwie ganz lustig aus. Aber. Wieso weißt du so, so viel über Pferde eigentlich? Ja, meine Freundin ist, da, ist Pferdeliebhaberin. Ah. Und die lassen mir immer so Geheiminformationen zukommen.
1: Okay, arg. Okay. <lacht> uh,
0: okay. Uh.
1: Aber trotzdem, man
0: sieht Pferde immer nur stehen.
1: Ja, eh? Also, weil sie von Menschen geknechtet sind, dazu zu stehen. Ja,
0: nicht nur für Ackerpferde, was übrigens was gar nicht geht, was ein extrem widerlicher Brauch ist in Wien, mhm. aber. Die stehen halt wirklich auch so, wenn, sie, wenn Wildpferde, hast du schon mal einen Cowboy-Film
1: gesehen? Wo Pferde, wo Pferde liegen. Ich weiß nicht, wenn sie Ach. tot sind oder so. Keine Ahnung. Nein, ja. also ich weiß wirklich nicht. Also. Hm. Aber es ist halt so, dass man sagt, also, ich, also mir kommt das ein bisschen so vor, wie diese Aussage, dass irgendwie Fische nicht schlafen würden oder sowas. Mhm. Und man, man sieht schlafende Fische. Also, ich also hab, das, glaube ich, stimmt einfach nicht. Also okay, aber das mit den Pferden? Also irgendjemand muss das in Erfahrung bringen. Also,
0: ja. okay. mhm. Ehe voll. Wenn in unserer Zuhörerschaft ein Zoologe dabei ist, mhm. dann
1: bitte eine E-Mail. Gibt es nicht Pferdewissenschaften als, als eigenes Studium oder <lacht> um ja, ja, oder so? <lacht>
0: stimmt. Das war so ein Running gag bei uns vor einer Zeit. Ne? <lacht> oh, äh.
1: Na ja, gut zur nächsten Frage, oder? Also ja. Ich habe schon völlig den ah, Ja, äh, es passt eigentlich eh auch ganz gut. Ähm, ich wollte schon länger mal eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen und okay, noch eine. <lacht> ja, ja es ja. sind noch nicht genug da, habe ich mir gedacht. Also, also, und die ist jetzt nicht sonderlich elaboriert und man kann sie auch vermutlich recht schnell widerlegen. Ich mache es aber trotzdem mal. Also eine ähm, eine bessere und komplexere werde ich noch nach. Ähm, schließen, noch nachliefern irgendwann mal. Mhm. Ähm, aber ja, es geht schließlich nur um das eigene Empfinden, oder? Das ist schließlich der letzte und einzige Garant für Wahrheit. Demnach, Wien existiert im Winter gar nicht. okay oh, warum, fragst du dich? Ja, 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 warum denn, Klaus? Also kannst du dich an Wien im Winter erinnern? Also mal Silvester ausgenommen. Also, zumindest bei mir. Also, Silvester
0: ist gleich das einzige, wo ich mich nicht erinnern
1: kann. Ja, eh, das wollte ich eher ja sagen. Also, da kann ich mich auch nicht wirklich gut erinnern. Aber ansonsten ist es irgendwie eine, eine seltsame Erinnerungslosigkeit durchherrscht Wien im Winter für mich. Und wenn ich mich erinnere an den Winter in Wien, dann ist das immer mit einer Art von Bewegung zu, also von oder nach Wien verknüpft. Also es ist nie Wien selbst, sondern irgendwo von Niederösterreich bei irgendeiner Party durch den Schnee gehen oder Auto stoppen oder irgend sowas halt. Also es ist irgendwie ein Zurückkommen oder ein Wegfahren oder so. Aber okay. es ist wirklich selten Wien selbst irgendwie. Und ja, also meine Frage ist halt: existiert Wien im Winter? Wie willst du es beweisen? Und warum überhaupt?
0: Also, ich würde plädieren dafür, dass Wien im Winter existiert. Okay. Weil. Und da outere ich mich jetzt als im Alter immer kitschiger werdender Mensch, weil das, weil man überall, nur im Winter, diese tollen Lichter sieht, diese Lichterketten mhm. und diese Weihnachtsbeleuchtungen mhm. und vor beim Rathaus da dieser Eistraum, mhm. der, dieser, wo man Eis laufen kann und Christkindlmarkt und in der roten Turmstraße die roten Kugeln, diese großen und Du willst ja nicht ernsthaft sagen, dass das alles nur eine Illusion ist, oder? Selbstverständlich
1: sage ich das. Also, wenn, wenn, wenn das meine Frage ist, natürlich spielen wir das jetzt durch, das Szenario. Ähm, na, keine Ahnung, also nicht wirklich. Also ich meine, ja. Ich, also, ich, ich habe genug scheußliche Erinnerungen an Kriegskindelmärkte, um für, für mich ja. in Wahrheit zu wissen, dass Wien ex existiert im Winter. Aber trotzdem ist es so, ich, ich kann mich viel mehr an den Sommer erinnern als an den Winter. Ja. Und ich verbinde auch mit dem Winter nicht Wien sondern eher so Klosterneuburg oder sowas, wo ich halt öfter war eine Zeit lang in meinem Leben. Also dass ich halt Oder eben Orte, die außerhalb von Wien gelegen sind, zu irgendwelchen Partys, die man fährt. Auch Silvester ist ja meistens irgendwo mit irgendeiner Art von Bewegung verbunden. Oder bei mir zumindest in meiner Jugend war Silvester. Also das habe ich oft nicht in Wien verbracht direkt, sondern halt bei irgendwelchen Partys, die ja. irgendwo außerhalb in Häusern gelegen waren. Und, äh.
0: Also meine, mein Gegenargument, was ich gegen die... Verschwörungsthese, dass äh, Wien nicht existiert im Winter, mhm. was ja quasi eine ontologische Aussage ist, weil, also was das Sein betrifft, also naja, quasi, Wien existiert nicht, ist mhm. nicht im Sein. Mhm. Ähm, und ich würde das, wie man jede gute Verschwörungstheorie ja, vielleicht nicht widerlegt, aber ein bisschen relativiert, ich würde das einfach psychologisieren
1: mhm. <lacht> und sagen, naja,
0: mhm. äh, Wien existiert halt schon. Für dich existiert es vielleicht nicht so, mhm. weil man einfach nicht runtergebrochen so tolle Sachen machen kann. Also mhm. ich meine, man erlebt, ja im Winter ist es ja eher, so eine, eher auch so eine Winterstarre, oder? Ich meine, außer man ist es der total kulturelle Mensch und wie gesagt, man, man, ich, man geht ins Theater oder geht zu irgendwelchen komischen äh, weiß ich, Kunstgalerien oder weiß ich, hm. Eröffnungsdingen. Und, ich meine, da kann man schon einiges erleben, aber in, aber in der Regel spielt sich ja mehr ab Winter. im Sommer. Oder? Also das ist ja drinnen dann irgendwie. Ja, genau. also ist Eben. Und ja. in der Regel spielt sich einfach viel mehr ab im Sommer, oder? Also wenn hm. man so draußen irgendwie mit Freunden auf der Blumenwisser hüpft und Wein trinkt. Hm. Genau,
1: ja. <lacht> Orgien und so weiter. Ja. Ja. Hm. Ich
0: meine, was, was im Winter dafür interessant ist, ist, dass was du auch gemeint hast mit, den, was ich, ähm, mit dieser Bewegung oder so, oder man erinnert sich nur, wenn man nach Wien fährt oder wenn man irgendwo hinfährt und so, mhm. der, was irgendwie einen großen Eindruck hinterlässt, ist, finde ich, Urlaube im Winter in wärmeren Ländern. Mhm. Naja. Und das ist auch so eine eigene Qualität, weil man kann dann sich wirklich dann so zwei, drei Wochen rauspicken und packt dann auf einmal so Badehose ein und T-Shirts und, und keine Pullover oder so mhm. und ist auf einmal bei, drei, bei 30 Grad im Februar in Fuerteventura mhm. oder irgendwie sowas und da ist dann schon was Eigenes oder Mexiko mhm. und, dann, und dann, dann reist man wieder zurück und dann denkt man oh mein Gott. Fuck,
1: wieder grau. Hm. Aber wieder dann wieder. ist es wahrscheinlich eh sogar angenehm. Also ich meine, ich habe jetzt nicht meine Tauchurlaube, sie sind nicht total im Winter gelegen. Also der, der späteste war im November, glaube ich, oder so. Aber da war es dann trotzdem so, dass man irgendwie schon, ist hm. also eigentlich nett ist, wenn man dann zurückkommt und es ist wieder kühl und nicht heiß. Also der Kontrast macht schon aus und ja, rettet dann wahrscheinlich auch eher über diese Wintertrübe ein wenig hinweg, die halt Wien umgibt oder so, oder überhaupt Wien zu verlassen. Vielleicht suchen deswegen alle die Berge oder so. Ja, irgendwie. das ist halt so eine... Aber das ist ja noch kälter.
0: Ja, es ist auch eine sehr widersprüchliche Sache. Also ich glaube, dass es in dem Moment, wo man Urlaub hat, hilft es einem auf jeden Fall hinweg. Aber mhm. das ist halt, wenn man auf Urlaub ist, wahrscheinlich mhm. prinzipiell so. Das Problem ist halt, wenn man zurückkommt, schlagt es dann vielleicht doppelt ein. So, no, ja. Weil ich habe das auch im, im Sommer, so eine Art äh, post urlaubs oder so, wo man mhm. sich dann wieder mal eingliedern muss im Alltag. Und wenn das dann nochmal im Winter
1: ist, ist es dann eigentlich doppelt hart. Mhm. Mhm aber Urlaub im Sommer ist sowieso, also ich weiß nicht. Ich meine, natürlich machen sie alle und es ist warm, aber es ist zu warm einfach, oder? Also ich weiß nicht. Ja, aus in Norwegen. Achso, na gut, <lacht> das macht Sinn. Man <lacht> also muss ja nicht, weiß nicht, weiß nicht, muss nicht nach Zentrale Afrika fliegen. <lacht> okay, <lacht> ja. hm.
0: Oder Island oder so, das sind hm. coole Sommerurlaubs. Oh. 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 Genau. Gut, genug zur Verschwörungstheorie, oder? Mhm. Kommen wir wieder zu den harten Fakten.
1: Ja, ich wollte doch sagen, äh, Sein ist kein gewöhnliches, was, wie war das, Attribut oder sowas. Also weil, weil, weil du meintest, das ist ontologisch und du willst das widerlegen. Okay, gut, mhm. damit, damit kann ich schließen. Sehr gut. Du hast ja schon den Geodeterminismus angesprochen. Selbstverständlich. Jetzt
0: wollen wir das mal explizit machen. Okay. Ähm, also Geodeterminismus oder was? Weiß ich, Klimadeterminismus, die Vorstellung, dass das Klima die ja, weiß nicht, die, die Verhaltensweisen und auch die, das Erleben, die Persönlichkeiten hm. von Menschen, aber auch, wie sich die sozialen Verhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse und so weiter irgendwo determiniert oder beeinflusst oder so. Das ist so im Grunde Geodeterminismus. Und jetzt ist es ja so, so in Wien, dass es ja schon ein relativ Klima, äh, mildes Klima vorherrscht. Also ich meine, wir haben ja irgendwie beide Seiten. Wir ja, Im Sommer ist es recht heiß, im Winter ist es recht kalt, aber es ist nie so extrem. Also, ja. es ist in, im Vergleich zu anderen Orten auf der ja, Welt ist es eigentlich sicher, total ja. durchschnittlich, würde ich mal sagen. Also es ist wirklich, es ist irgendwie, das finde ich eigentlich ganz nett an Wien, dass man beide Seiten hat. Also, man braucht eine Winterjacke genauso wie einen Rock, aber es ist nie so extrem. Es ist, ich weiß nicht, in, in Norwegen gibt es ja weiß nicht, war ich an einem Ort, da hat es minus 20 Grad gehabt oder so. Das wird's jetzt, das ist in, in Wien nein, <lacht> nicht so nie, oft. Nicht, <lacht> oder andersrum eben auch, mhm. ich, plus 40 wird es auch selten ah, haben. Ah, ah. Und von dem her ist es eigentlich alles sehr durchschnittlich da. Wir haben auch keine Naturkatastrophen oder überhaupt irgendwie so. Mhm. In Österreich haben wir vielleicht ab und zu mal so ein paar Lawinen, mhm. aber sonst ja nichts. Stimmt, da. keine das da oder so, keine, <lacht> keine, keine, keine Namen. Da, da passiert nichts. Genau. Und eben, das ist alles so, also das, was mir immer eingefallen ist, das ist alles so Durchschnitt, aber jetzt gar nicht abwerten, also so im Guten wie im Schlechten. Mhm. Vielleicht doch, ja, ich weiß auch nicht, das, was du vorher gemeint hast mit dieser Mitte, das hast du ja vorher gesagt, so mhm. im Winter, in in Wien hast du so eine Mitte, was, was wenig aufregend ist. Was halt so, und ich finde, dass insgesamt kann man das durchaus auf, auf Wien irgendwie beziehen. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn man will, kann man das ja alles immer irgendwie dann auch mit dem Klimadeterminismus verbinden, oder? Also, wenn man will, <lacht> würde ich sagen. Ja. Ja, genau. Also wenn man jetzt mal annimmt, <lacht> dass das Klima durchschnittlich ist.
1: Was auch schon, also böse Zungen würden das eurozentrisch nennen oder so. Also ich, ich habe gehört, dass in Burundi zum Beispiel also 20 Grad durchgehend die ganze Zeit oder so. Mhm. Ob das nicht auch eine Interpretation einer Person war, die von dort kommt, mhm. mag sein oder so, aber auch das wäre ja, vielleicht ja, noch viel okay, durchschnittlicher stimmt. oder wie so, Tageszeiten einfach oder sowas mhm. und nicht Jahreszeiten in dem Sinne. könnte man was, was ich auch anführen möchte an der Stelle ist, dass der Herbst meine Lieblingsjahreszeit ist und der stirbt, kommt mir vor. Also, oder, mhm. ich, oder ich vergesse ihn oder er existiert nicht, also, wenn wir schon mhm. dabei sind. Und, ja, es ja, wird weniger, es so, ist ja. also schon, es ist kälter ja, ja. und wärmer. Irgendwie ja, ja. So, also. Ja, es hat,
0: also ich setze quasi eine Definition von Durchschnitt voraus, so eine Art St statistische... So ein statistischer Durchschnitt. Also quasi ja. es geht, es geht ins, ins,
1: es geht rauf und runter, aber insgesamt mhm. naja. ist es also, so. In Abgrenzung zu den anderen, also zu ärgeren. Zu Extremen, Extremen also. halt, die,
0: die quasi übers, übers Jahr verteilt viel mehr auf der einen Seite sind mhm. und auf der anderen ist es bei uns irgendwie so. Mhm. Obwohl das stimmt schon, aber wir haben halt eine, eine recht große Spannweite dafür, wenn du es so ja. nimmst. Also es gibt ja wirklich Orte, wo, wo sich das, wie du sagst, gar nicht so verändert, was dann immer hm. so zwischen sich drei, vier, fünf Grad irgendwie abspült. Hm. Das ist dann eigentlich, wenn man es. So sieht wahrscheinlich noch, das ist wahrscheinlich die Form von Durchschnitt oder so. Also. <lacht> naja, also das ist ein Geodeterminismus,
1: wo der hinführt, ich weiß es nicht. Aber. Ja, naja. Ähm, aber du meinst auf jeden Fall, dass diese also, also, ähm, gehen wir das Argument einfach mal durch, oder? Oder, oder die, die, die Überlegung. Also wenn dieser diese Durchschnittlichkeit würde sich dann auch in den Menschen spiegeln, sozusagen, oder mhm. ist es, und ja, vielleicht an den, an, den, an den Träumen, Wünschen und Zielen oder sowas, aber das, das wird halt im Umkehrschluss bedeuten, dass dann irgendwelche Leute, die, also ich weiß nicht, im hohen Norden leben, nur von extremen Zielen gesättigt sind oder so. Was, was eine schöne Vorstellung ist. Also sie, sie wollen das perfekte Gedicht im äußersten genau. Norden. Sie wollen die kühlste Rationalität <lacht> haben.
0: Und im Süden die, das hitzigste Temperament. Genau, also so, so um, Ziel einfach, alle oder? Klischees raus. <lacht> das. Nein, dieser Klimadeterminismus ist ja eh Blödsinn. Also mhm. man muss ja schon sagen, dass wir uns jetzt äh, ein bisschen drüber lustig machen. Also wir sind eben das jetzt nicht gesetzt, dass es so ist, aber ja, man kann ja trotzdem drum, so herumdenken als quasi als Gedankenspieler oder so. Und ja, was? Äh, Entschuldigung, ja.
1: es, es zieht sich auch durch die Geistesgeschichte, oder? Es Ist ja bei irgendwie mhm. ähm, gab es nicht irgendwie diese Rede von von was nicht von, von wie ist das irgendwas mit mediterran mediterrane Ruhe oder so irgendwas, also das ein Ach Gott, ich habe den Namen Camus. vergessen. Ja, genau, Camus, absolut. Mediterrane. Mediterranes Denken oder irgend, ja, ja. irgend so, also, so, was <lacht> so ein Scheiß. Irgend so ein Scheiß. <lacht> Ich das habe heißt, nicht mal gelesen. Ja, Sisyphus, mit Mythos der Sisyphus jetzt. Nein, oder? Aber seinen Roman, also nicht die Pest, sondern den anderen. Also der andere. Also der die Post. Der andere. Also der die, der andere. andere. Also der die Post. <lacht>
0: nein, nein, der andere. War es der andere Roman? Nein, nein, der andere. Das hat sich jetzt gut ergeben, weil ich den Titel <lacht> tatsächlich vergessen hatte. Aber ich glaube, es heißt wirklich der andere. <lacht> nein, gut. Von Camus oder der andere? Der Sartre. Ja, der Sartre. <lacht>
1: Okay. Ja. Aber der schlägt ja wirklich irgend sowas vor. Also, ja, nicht so hitzig, nicht so rational, bla bla, die Mitte schon wieder diese, mhm. dieser Mesotes-Unfug, der sich. Also.
0: Ja, was du vorher gerade begrüßt hast. Die Mitte im Winter, oder?
1: Ja, na, wenn ich in Wien bin. Also ich weiß nicht. Was, was ja, Wien ich bin schon, aber im <lacht> also also Was ich davon halten soll, weiß ich eh nicht. Also ich meine, ich, ich bin halt gesättigt, so halb zufrieden die ganze Zeit irgendwie. Ich weiß nicht, ob das, also keine Ahnung, in den Momenten, in denen ich brenne, würde ich das nicht als gut empfinden. Also, aber <lacht> <lacht> dieses Klimen, also vor sich hin. Also. Hm. ja Ich meine, was
0: man zumindest sagen kann, ist zu diesem Klimadeterminismus, wenn man jetzt nicht so weit gehen will, dass man... Gesellschaften oder Persönlichkeitsstrukturen vom Klima ableiten möchte oder so. Man kann ja sagen, dass das Erleben und das Verhalten durchaus beeinflusst ist von den Temperaturen und vom Klima und allein schon deswegen, weil man ja ganz unterschiedliche subjektive handlungsmöglichkeiten dadurch hat also ich weiß nicht ja, oder ich tagesstrukturen einfach also Tagesstruktur. dass es keinen
1: einfluss hat ist wahrscheinlich auch zu viel ja. aber
0: na, na, okay. Ein dummes beispiel wäre ich, ich, ich was ich gerne mache ist sich draußen zu treffen mhm. irgendwie also ich bei, bei einer parkbank <lacht> nehmen <einen> spielplatz <lacht> und, zu, und sich zu betrinken
1: ich weiß, während ich das, das verrauchte Beisel bevorzugt habe, mein Leben lang, aber das ja, gibt es ja. jetzt nicht mehr.
0: Ja, genau, und ich mag so in, in einem, sagen wir mal, am besten in so einen an einem Frühlingstag, wo es nicht zu so heiß ist oder so. Ja, oder vielleicht her, am Abend, abgeneigt. an einem sommerlichen Abend, wo man keine, keine Jacken braucht oder so. also ja, Ah, das ist auch wieder, das stimmt. das, das muss man natürlich, Da darf man nicht zu so nah an der Lobau dann mhm. feiern.
1: Oder an der Donau.
0: Genau. Aber so prinzipiell, das war ja auch einer der positiven Aspekte, irgendwie wo in der Corona-Zeit finde ich unsere Parkpartys, mhm. ja. wenn man sich draußen getroffen hat. Wenn man genötigt war, das, das zu tun, mh. dann waren war eigentlich eh lustig. Also, ja, also war, ich finde das sehr lustig. Dann hat man vielleicht noch eine, eine Musikbox mit und dann, dann geht die Party. <lacht> an. Okay. Die, irgendwann
1: findet man sich dann tanzend <lacht> und fragt sich ja, ja. schon wieder, was das Ganze soll eigentlich. Also, ja.
0: Aber ja. irgendwie von solchen Erfahrungen, also da speist sich dann schon so mein, wir haben ja mal, gesprochen schon über das gute Leben, also da mhm. speist sich dann schon so mein, mein, mein Glücksempfinden, wo ich mir dann so denke: so, Ja, es ist schon ein, mhm. ein schönes Leben irgendwie mit solchen Erlebnissen. Ja. Und wenn das dann wegfällt, weiß nicht, wenn es die ganze Zeit minus 40 Grad hat, irgendwo mhm. in, nicht, in der russischen Prärie. <lacht> Tiger <lacht> <lacht> oder so. Ja, ja, aber ich meine Weiß ich nicht, es ist jetzt natürlich nicht lebensnotwendig, solche Parkpartys, mhm. aber
1: es ist, es ist schon schön, einfach mhm, wenn man sowas klar. machen kann. Und ja. Überhaupt die Sonne und die Wärme, oder? Das hat schon einen Einfluss, der, der nicht so der nicht wegzulagnen ist, einfach, mhm. denke ich. Also, keine Ahnung. Ich meine, das ist mit dem Sommer, das ist auch sowas. Ich meine, das wird in eine eigene Folge sein, aber da bin ich auch in einem äußerst ambivalenten Verhältnis. Es ist oftmals viel zu heiß und ich hasse kurze Hosen, generell. Und dann ist es halt irgendwie also schwer in der langen Hose und so und alles ist mühselig. Naja, aber andererseits ist es halt, wenn man auf dem Rad sitzt und in der Sonne irgendwo hinfährt, den Fahrtwind im Gesicht oder so, das ist schon so ein extrem erhebendes Gefühl einfach ja, oder so. Dass dann halt der, der Winter dann nicht bietet, weil, halt, weil die Umgebung es einfach nicht gestattet also
0: Ich finde auch, dass es das fast ein übernatürliches Phänomen wenn man mit anderen Menschen zu tun hat in der Arbeit, oder prinzipiell einfach, wenn man es wenn man, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat und man merkt, dass man einen guten Tag hat mhm. und irgendwie sind andere Leute auch gut drauf. Mhm. Und quasi auch wenn man davon abstrahiert, dass man das nur durch seine eigenen Brille wahrnimmt, dass man sagt, ja, ich nehme die jetzt so wahr, quasi als wären die so gut drauf, nur weil ich gut drauf bin. Also, also mhm. auch wenn man sich versucht, das bewusst noch zu machen, kommt mir oft vor, dass es Tage gibt, wo einfach kollektiv es den Leuten gut geht. Und Aber das, auch das Gegenteil. Aber stimmt. Ja, genau. Und das Seite. Gegenteil natürlich, und dass es uns schlecht geht. Und auch so auf seiner so Motivationsebene. Also jetzt zum mhm. Beispiel in Seminaren oder in Lehrveranstaltungen oder so, gibt es Tage, wo alle mitdiskutieren. Und es gibt Tage, wo niemand mitdiskutiert. Ja. Mich eingeschlossen, ich will das nicht einmal halten. Eigentlich sollte ich jetzt schließen und alles sollten nach Hause gehen. <lacht> Aber naja, es ist halt dann doch auch die natürlich die Pflicht ruft und so weiter. Mhm. Aber es gibt dann wirklich so.
1: Ja, das ist wo sich alle mit diesen Plänen tragen, oder? Also diese, diese, diese Schönheit, das noch nicht in die Welt gesetzt haben so oder so, aber in, in denen man beschwingten Schrittes, ich weiß nicht, in, in den noch milden Sonnenstrahlen eines Spätfrühlingstages oder so, sich, mhm. sich damit trägt, dann doch endlich das anzufangen, was man eigentlich lange, bla bla, und, und alle reden drüber und, und alle um, umarmen sich darin. Und der Nachteil ist dann, es geschieht nichts gerade weil sie halt darüber reden die ganze Zeit und sich umarmen oder so. Aber nichtsdestotrotz genieße ich diese Tage und ich, ich bin bei dir absolut, dass, dass, man, ja. dass man das findet und, und dann auch sucht. Also ich meine, sie sehen, man, man spiegelt sich ja eh in den anderen die ganze Zeit natürlich. Also wenn, wenn man gut drauf ist, dann sind es die anderen auch eher also oh. objektiv auch betrachtet, nicht nur durch die eigene Wahrnehmung, sondern auch ja, alles nicht.
0: Die Frage ist halt, ob das dann, also ich bin mir jetzt selber nicht sicher, ob das quasi abhängig vom Klima oder von der Temperatur ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Aber es ist
1: wahrscheinlich, also wie du, wie du letztens gesagt hast, mit also es ist eine Eine, eine, eine... Bedingung,
0: aber keine Ursache. Ja, ja
1: genau, ja voll. Mhm.
0: Ja, ja. Ich finde das eine wichtige Unterscheidung eigentlich. Ja. Aber da, man müsste dann wahrscheinlich wirklich, es wäre interessant, so zu, zum Selbststudium sich vielleicht aufzuschreiben, so eine Art so jeden Tag, mhm. wie ist jetzt ganz grob meine Stimmung und wie ist die Temperatur oder das Wetter. <lacht> und dann so mal so Korre Korrelation drüber machen.
1: Hm. Naja. Ja, also hm. wäre interessant, aber also, also, ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass es dann rauskommt, dass es überdurchschnittlich.
1: Ja, an, an, an den angenehmen Tagen ist. wahrscheinlich, oder? Also an den <lacht> 25-Grad-Tagen oder so, wo, ja, ja. wo man lange Hose, aber T-Shirt tragen kann. Also die perfekten <lacht> genau. Tage sozusagen. Ja.
0: Voll. Hm. Würdevoll und doch, <lacht> doch mit einer gewissen Leichtigkeit. Das ist sch schön gesagt.
1: Passt. <lacht> <lacht> Naja, okay, dann letzte Frage, oder? Mhm. Keine Einleitung. Was ist das Beste an Wien im Winter? Was ist das Geschissenste an Wien im Winter?
0: Boah, okay. Ähm, keine Einleitung. Jetzt habe ich, hab ich nicht einmal mehr, mehr, irgendeine Zeit, mir Gedanken zu machen. <lacht> Tja. Naja, ähm, das Beste an Wien im Winter ist, glaube ich, wenn... Der Zustand, also wenn es schneit, mhm. ich finde das, ah, ja, ja, ich ja. finde... Letztens hat es große ja, Kloppen, genau. oder? Und Und wir also, haben das heuer, schlimm, also im Jahr 2020, ja. schrägstrich 2021, hm. haben wir wirklich ein paar Tage gehabt, die waren wirklich wunderschön. Hm. Das war eine gute Temperatur, der Schnee ist liegen geblieben, ich habe wirklich selten... In kleinsten Wiener Parks, wo kleinste Hügel sind, haben sich Kinder getümmelt, weil sie mhm. rodeln waren und so weiter. Und ich war selber auch äh, öfter mal auch wandern oder, oder spazieren zumindest, nicht. Nicht. also am um Kahlenberg, Kobenzler und so da drauf. Und äh, das war wirklich also, sehr schön. Und dann, und dann, wenn man so runtergeschaut hat auf Wien, dann hat man dieses Panorama, diese Großstadt und es schneit. Und die Bäume und die Gebäude, alles ist so ein bisschen so angezuckert. Mhm. Also, das, also so rein vom Ästhetischen her finde ich eigentlich das am schönsten, wenn es schneit. Mhm. Und am ja. beschissensten ist es eigentlich, wenn ich rausgehe, ich habe irgendwie das Wetter unterschätzt, habe an und, 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 und steige sofort in so eine Matsch-Soß-Substanz, <lacht> weiß ich nicht was. Und dann, dann geht das rauf bis zum... Nöchel, sickert da ein und alles ist widerlich.
1: Hm. Okay, danke. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, ich, ich wollte, wollte sagen, dass, dass man diese, diese Schönheit des Schnees und daher, ja, das ist wahrscheinlich wirklich schon was, ist nochmal ein anderes Ambiente als in Niederösterreich, wo er halt, oder irgendwo vielleicht jetzt nicht in der Stadt halt, wo er halt generell liegen bleibt, der Schnee und dadurch allein viel schöner und angenehmer ist und auch bei Spaziergängen zugänglicher und zuträglicher oder so. Aber, aber gerade in Wien hat er schon nochmal einen eigenen. Flair wahrscheinlich, weil es halt irgendwie nicht oft der Fall ist oder so. Aber. Ja, hm.
0: und weil es da auch Sachen gibt, die du eben am Land nicht erfahren kannst. Also ich habe das vorher schon angesprochen, ich werde im Alter wirklich anfällig auf Kitsch, glaube ich. Mhm. Das ist so, weiß ich nicht. Also, also mein, mein, kompletter, mein kompletter Hass gegen Kitsch ist es also umgewandelt in in, in dem Eingeständnis, okay, ich finde es eigentlich nicht so schlecht und jetzt stehe ich öffentlich auch dazu, mhm. dass ich zum Beispiel diese fetten roten Kugeln am Roten Turmplatz eigentlich sehr geil finde. Mhm. So als Weihnachtsbeleuchtung oder weiß ich nicht, so irgendwie Lichterspiele. Ich meine, natürlich, es gibt dann immer so ein, ein Maß, was ich, man kann es immer noch überschreiten und es wird dann irgendwie hässlich. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich das in Wien sehr schön, wenn man da am Abend oder in der Nacht eben wieder den, den, den Ring entlang geht dann ist das irgendwie so geschmückt, so weihnachtlich. Hm. Und dann, wenn es
1: noch schneit ja. und so weiter. Also ich, ich muss sagen, für, also für, für meinen Teil teile ich das überhaupt nicht. Also diese, ja. diese Lichterketten würde ich am liebsten alle runtersprengen. Und genauso die Kriegskindelmärkte niederbrennen. Also das ist so... Ich weiß eh nicht, ob du die auch darin fasst oder so. Wobei, also ja, äh, ein, ein schönes Erlebnis hatte ich darin und das, das hat, hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ich sie jetzt so sehr verfluche. Als ich ein Kind war, war ich dort und habe irgendwelche Topfenbällchen warm herausgebraten mit Apfelmus gegessen. Das war, glaube ich, eine, eine, also eine der besten Speisen, die ich in meinem Leben gegessen habe. Und seitdem war ich auf ungezählten Kriegskindelmärkten, weil meine Ex-Freundin mich da auch öfters mal hingeschleppt hat und... Ich habe nie, okay. also ich war nur dort, weil ich diese Topfenbällchen, also das war der einzige mhm. Grund, warum ich da überhaupt nicht ja, gegangen bin. Also und dann habe ich mir natürlich irgendwelche Holzschnitzereien angeschaut von, also ja, mhm, ah, ja, ah, Holzspielzeug. Ah, schon, schon, <lacht> schon wieder. Also ich meine, keine Ahnung, gibt es irgendein anderes Sujet, als wenn das nicht Heilige, die irgendwo deppert umeinander stehen. Und naja, und keine Topfenbällchen, kein Apfelmus. Ja. Nichts, okay. nur Kriegskindelmärkte, nur Gedränge, angsoffene Leute, dann fange ich selber an zu saufen, kriege davon Kopfweh, weil die Qualität von diesem Punsch und diesem Glühwein unter aller Sau ist. Ja. Eine, eine Professorin, die ich sehr schätze, hat mal gesagt, es gibt drei höllische Orte auf der Welt und einer davon ist der Christkindlmarkt. Also und was sind die anderen beiden? Nee, okay, gut. <lacht> die anderen beiden sind das Oktoberfest und die Frankfurter Buchmesse. <lacht>
0: okay, ja, na, also das teile ich... Zumindest so zur Hälfte mit dir. Also ich bin jetzt auch kein großartiger Fan von Chriskindlmärkten. Und dieser Weihnachtsschmuck, das bezieht sich eher so auf die Straßenbeleuchtung, glaube ich, mhm. so, wenn man so durchspaziert. Ja,
1: in der Nacht, wenn, wenn man alleine ist, vielleicht noch ein genau. Nebel ist oder so und Schnee, dann könnte ich mir auch ja. irgendwie so also, halbwegs gut vorstellen. Also wenn es nicht zu intensiv ist, also ja. vielleicht, ja, also nicht so große Sterne oder so, ja, sondern ja. Halt nur ja, ein ja. oder so. Also, also das, 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 ich würde da
0: eher so in die Kerbe schlagen. Also da bin ich so, puh. Ja, sagen wir mal, ein ambivalentes Verhältnis. Also so wie du es beschreibst und wie es auch meistens ist, vor allem, was ich, Rathausplatz oder so Sachen. Mhm. Also das, das finde ich auch nicht gut. Aber es mhm. gibt dann so, so kleine versteckte Dinger, wo dann vielleicht nur drei Standeln sind und dann trinkt man da gemeinsam mit Freunden oder so einen Bunsch. Das kann schon lustig sein.
1: Ey, aber es ist halt trotzdem so ein ungutes Trinken, oder? Also man ist in der Kälte, der Glühwein ist am Anfang zu heiß, dann ist er zu kalt irgendwie oder so. Eigentlich wünscht man sich, man wäre woanders, meistens liegt kein Schnee mehr, sondern es ist nur mehr Gatsch. Rund um einen herum sind angesoffene Touristen, alles ist Gedränge und so. Und also wunderschön. Nein. Ja, ja, <lacht> naja. <lacht>
0: Kommt auf die Perspektive an. Ah, tatsächlich. Na gut, Okay. Ja. Nein, aber was, was mir noch so eingefallen ist, was auch schön ist am Winter, aber nicht nur in Wien, ist dieses zu Hause gewissen also ohne schlechten Gewissen, irgendwie sich so rein kuscheln, die ja, Couch ja, ja, okay, und einfach quasi nicht. auf alles kacken können. Ja. weil Das gibt sonst so nur im Regen. Ja, ja, ja mhm. genau. Also Im Sommer hört man so, was? Es ist so ein schönes Wetter, das muss man ja ausnutzen. <lacht> das muss man ja <lacht> ausnutzen. Ich muss so was, nein, ich will einfach als Computer spielen. Mhm. Und, und so im Winter kann man so richtig sich reinkuscheln, auch ja, weil es ja, kalt Decken ist. Und, so. und vor allem, wenn Alles man, im, so wenn man im Altbau wohnt, ist es ist eine ständige Zugluft, wo man sich ständig ich, schützen muss mit Decken. Ja. Und da ist es schon schön, überhaupt auch dieses Aufwachen am Wochenende und dann einfach nochmal zur Seite drehen und nochmal reinkuscheln in die Decke. Ja, so. weil es halt kalt ist, weil es ja, angenehm ist. Ey, aber, ja, weil das kannst, das kannst du im Sommer ja, nicht machen. Im Sommer was heißt, musst du die Decke verbrennen oder so.
1: Ja, ja. und Ständig umdrehen. Also. Ja, ja. Und ja. da...
0: Also, dieses Aufwachen und nochmal rein knotzen ist schon. Das ist schon so eine Qualität von, von, von kalten Temperaturen halt. ja, Da
1: braucht man halt einen Kamin, oder? Das ist irgendwie so die schönste Wärme, ja. finde ich Wenn es nicht
0: zu so heiß, dann wird. Na
1: gut. <lacht> <lacht> dann
0: haben wir das Problem also diese, im Sommer. Diese, diese
1: Bank beim Kamin, die habe ich auch nie verstanden, aber es ist irgendwie. Aber, aber generell ist es sehr sehr. Ja. Okay, <lacht> na gut, äh, die letzte Frage.
0: Ja, das ist, das ist eigentlich die gleiche Frage. Ach so, also also okay. also ich habe mir das genauso notiert auch ja. ähm, und damit können wir dann auch abschließen. Also was du eigentlich am Winter in Wien wertschätzt und was nicht?
1: Ja, ich glaube, früher, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, hat mir der Winter dahingehend gefallen, also wenn er denn existiert, also dass ich, jetzt, <lacht> <lacht> dass ich nicht draußen in irgendwelchen Parks oder auf irgendwelchen Wiesen habe sitzen müssen, was einfach generell unbequem ist, auf Wiesen zu sitzen. Ich meine, wenn man genug getrunken hat und so, dann ist es ja eh okay, also dann ist es mir eh wurscht. Aber bis dahin, ah, man gut herum die ganze Zeit, wie ist eine Sitzposition, die nicht unangenehm ist und es gibt einfach keine, also es ist nur ein Wechsel zwischen unangenehmen Positionen in, 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 in einer Tour und ja, dann trinkst halt, dann geht ein Wind, dann kommen irgendwelche Leute vorbei, wollen mit einem reden und so und eigentlich will ich nur meinen Frieden haben und dann haben wir gesagt, ja okay, das ist halt im Winter nicht, da geht man in Lokale, ich verrauchte Beiseln, <lacht> wie sich das gehört ja, also, und ja, na jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, Winter in Wien, hm. Ja, also im Sommer, ich meine, das ist jetzt auch eine äußerste Also ziehe ich halt den Winter herbei, weil es kalt ist. Und generell habe ich früher schon immer gesagt, dass ich es lieber kalt habe als heiß, einfach weil man sich gegen die Kälte besser schützen kann als gegen die Hitze. Also, und das würde ich schon immer noch so sehen, aber ja, ich weiß nicht. Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt, also obwohl ich die Frage selbst geschrieben habe, <lacht> habe ich nur hingeschrieben, was mich anfuckt am Winter, aber nicht, was mir gefällt. Also ja, Schnee wahrscheinlich um es kurz zu fassen also. sehr kreativ meine <lacht> Antwort einfach <lacht> zu klauen was denn, also von Anfang an meine okay
0: wow ja. gut sehr schön passt, passt. gut tschüss also ja. oder mhm, ja also werte Community Schön, <lacht> schön, dass ihr uns hab zugehört habt, gerade jetzt in dieser, in dieser winterlichen Zeit das ist es natürlich schön, sich zu Hause ja, zusammen zu kuscheln mit dem Partner, mit der Partnerin und dann solche tollen Podcasts zu hören. Mhm. Und wir haben jetzt auch schon überlegt, äh, auch für die Zukunft, ob wir vielleicht nicht einen kleinen Fragenblock machen wollen im Podcast, wo wir auf eure Fragen eingehen, liebe Community.
1: Also soll ich, muss ich jetzt sagen? <lacht> Nein, ich will nicht wie deine Mutter sagen, David, bitte. <lacht> also ich, ich dachte, du würdest sagen, wir haben keine Community. <lacht>
0: Was, wir haben keine Fragen. Wir haben keine Leserbriefe. <lacht>
1: wir haben nur Geld und Werbung. <lacht> Fast. <laughs>